0: Olá, bem-vindas ao podcast Gentle Birth em Português. Eu sou a Monalisa Barros, psicóloga, professora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e pesquisadora na Universidade de Coimbra, Portugal. O tema escolhido para discutirmos neste episódio será a conexão mãe-bebê. Essa conexão, ela inicia durante a gestação, muito antes do bebê nascer. O bebê já escuta a voz da mãe. Mesmo quando ela fala com outras pessoas, ao produzir a voz na laringe, repercute sobre o corpo. Escuta o seu coração. E durante esses nove meses, pode ser um período muito importante para reconhecer um ao ou outro nesse momento em que vocês dois estão dividindo o corpo juntos. É o único momento em que no mesmo corpo há dois corações batendo. E tá tudo certo. Eu digo sempre que na gestação é o momento de maior intimidade da mãe com o bebê, porque nós não comemos o que a gente quer. Se você comer muito, ele pode dar um chute no seu estômago e você vomitar. Você não faz xixi quando você quer, porque se esperar muito, pode haver um chute sobre a bexiga e você fazer xixi nas calças, você não faz amor na posição que você fazia antes, você não dorme como você dormia antes. Ou seja, há uma negociação de vocês dois em viverem sob o mesmo corpo. Também pode ser feita uma negociação e uma construção de um vínculo, que é um processo sutil, que proporciona uma troca profunda, muito além do que apenas transmitir nutrientes para fazer esse bebê crescer. Durante a gestação, nós estamos muito sensíveis e usar dessa sensibilidade de forma a construir ainda mais esse vínculo que será ainda maior extraútero, é uma boa oportunidade. Mais uma vez, sejam bem-vindas ao Chimpo Burst em português. Como sempre, vamos pedir para que você esteja integralmente aqui conosco, numa presença suave, intensa e radical, com a intenção de estar conosco durante o podcast. Para isso, Vamos fazer três respirações que nos localizam nesse espaço e nesse momento. Vamos pedir que a cada inspiração profunda, você imagine uma cor invadindo o seu corpo, o seu pulmão, o seu tórax. Escolha a cor que você mais gosta. Vamos lá? Inspire a cor que você mais gosta profundamente. E expire longamente. Expire profundamente e expire longamente. Mais uma vez, expire a cor que você mais gosta profundamente e expire longamente agora estamos aqui presentes e vamos lá começar a nossa conversa de hoje então agora vamos convidar a nossa conversa a Carol Rodrigues que é doula ela educadora perinatal, instrutora Gentle Birth e faz parte da diretoria da ANEP. A ANEP é a Associação Nacional para a Educação do Pré-Natal. A Carol tem uma experiência larga, mora no interior de São Paulo, em Botucatu, e vai conversar conosco sobre esse momento e essa necessidade do desenvolvimento dessa conexão mãe-bebê antes do bebê nascer. Então, Carol, que, que, bem-vinda. Obrigada por ter aceito aqui estar conosco. Obrigada, Mona. Então, o que, é que você nos conta sobre que importância tem essa conexão
1: da mãe com o bebê antes do parto? Mona, em primeiro lugar, obrigada pelo convite da equipe Gentle Birth. Estou muito feliz de poder ter esse papo aqui. E esse tema que eu adoro, né? a gente falar sobre a gestação... E a gente poder trazer essa reflexão que é tão importante das mulheres terem conhecimento né, o quanto a gestação é importante para o bebê. E para a mãe também, sem dúvida. Mas para aquele ser que está se desenvolvendo no ventre durante todos aqueles meses, pensar que ele não se desenvolve só fisicamente, mas que ele se desenvolve emocionalmente, psiquicamente, espiritualmente. Então, é esse cuidado da gestação e essa conexão da mãe com o bebê é fundamental. Sim, e
0: são nove meses né, que tem né, para essa preparação. Muitas vezes, essas mães estão tão preocupadas em chá de revelação, montagem de quartinho, é, como vai ser o parto, e muitas vezes perde essa oportunidade de estar se preparando para reconhecer esse bebê. Uma das coisas que mais me chamou a atenção, Carol, quando eu estive, eu morei na, na Irlanda em 2016, era perceber que lá no pré-natal, as mulheres iam ao pré-natal contar para a midwife, para a enfermeira, para a profissional que está de parto, como tinha sido o mês que ela acabou de viver com aquele bebê. Em vez de ser aquela coisa aqui no Brasil, a gente pergunta, como vai ser o bebê? Ela responde, não sei, não fui no médico ainda esse mês. Então, o médico vai espontar ela. E lá, elas iam ao pré-natal só para que a profissional pudesse registrar a experiência que ela teve. Eu achava isso tão
1: interessante, tão diferente. Incrível, incrível. Porque aí a gente traz para a mãe, de volta, esse poder que ela tem né, de mudar o mundo. Porque realmente ela muda o mundo. Quando ela se volta para aquele bebê e ela consegue usar o poder da imaginação dela para imaginar um bebê sadio, um bebê que venha para mudar o mundo, que traga paz, que seja amoroso, fraterno. E isso ela pode engendrar já na gestação. né? Esse Quanto mais ela se conectar com o bebê, mais o bebê se conecta com esse mundo fraterno, amoroso, eu sou bem-vindo, eu, eu vou chegar num lugar que as pessoas me enxergam. Então, isso marca profundamente né, esse ser. Quando ele vem para o mundo, ele já vem com uma aptidão para se desenvolver daquela forma. Ele já tem uma base. E o futuro adulto vai beber na sua história de vida intra, intrauterina. Né? Então, a gente não, não cresce com 4, 5 anos e começa uma vida já começou, psíquica. Né? A gente já começa dentro já... da barriga. Pois é. Então, é incrível essa mãe que pode se conectar. Exato. O,
0: eu via muito uma coisa, eu sempre digo assim, que a gestação é um momento em que nós dividimos o corpo com outra pessoa e desde a barriga a gente negocia com esse bebê né? a gente não come tudo que a gente quer comer, senão ele dá um chute na barriga e a gente vomita, a gente não faz xixi quando a gente quer, porque senão ele dá um chute na bexiga e a gente vai fazer xixi nas calças, a gente não faz amor na posição que a gente fazia antes, a gente não dorme como a gente dormia antes então toda essa negociação de convivência faz parte da construção dessa relação também, né? E como é que a gente pode melhorar essa convivência? Como, é que, como você vê, é, o que você diria para uma gestante que esteja preocupada em construir essa relação com o bebê ao longo dessa gestação?
1: É, em primeiro lugar, acho que tem uma mudança muito grande, né, que é a gente olhar para a gestação como realmente um período é, de entrega para a gestação. Né? Hoje, a gente tem uma mulher é, que mora num centro urbano, que trabalha até o finalzinho da gestação, e muitas vezes a gestação passa inteira, e ela só se conectou com o bebê no dia que ela foi tirar foto para o book no dia que ela foi no médico para medir a pressão ou ver a, a altura uterina, e ela não viu a gestação passar. Né? Então, acho que, em primeiro lugar, é encontrar esse espaço interior de conexão, porque eu vou abrir espaço físico para esse bebê em primeiro lugar, né? Eu vou mudar minha forma de dormir, minha forma de andar, a roupa que eu uso, o que eu como, mas também mudar esse espaço interior é, emocional da mulher, né? Não é à toa que os nossos hormônios viram todos de ponta cabeça, e que a gente muda todo o nosso sistema bioquímico, porque a gente está cedendo espaço, a gente está cedendo energia, a gente está cedendo... É, os nossos sonhos para a construção de um ser. Então, se jogar nessa experiência com essa, com esse olhar, com essa profundidade, muda de cara a relação da mãe com o bebê. né? Ela se apropria realmente é, da dessa relação. Então, mas aí a gente
0: tem uma figura também que é muito importante, que é o pai. Né? Uhum. Você diria tudo isso também para o pai? Como é que você... Sim. Que dica você daria a ele para entrar nessa,
1: nessa roda? Sim, eu acho que o pai, ele não tem noção do tamanho do papel dele, né? Porque para a mulher fazer esse mergulho tão profundo, quando ela tem uma rede de proteção, aqueles braços calorosos, né? Que permitem que ela mergulhe, é outra qualidade de gestação. E lógico, outra qualidade de bebê. E os bebês respondem muito aos pais, né? Então o pai pode conversar com o bebê, o pai pode sonhar e projetar tudo, porque energeticamente ele também alimenta aquele bebê. Espiritualmente ele também alimenta aquele bebê, né? Ele pode, de repente, comer uma porcaria que não vai afetar o bebê no corpo físico, né? Naquele momento que ela está gestando, mas antes já não pode. Se ele está preparando para ter um bebê, ele deveria já também fazer uma, uma dieta muito mais equilibrada, por exemplo, para conceber, na pré-concepção. Mas na gestação, o papel do pai é fundamental para esse bebê saber que aquela mãe não está sozinha. Que aquilo não é responsabilidade de uma pessoa só, né? E, e isso já prepara o pai também para se vincular com o bebê depois que ele nasce.
0: Exato, e tem uma, uma coisa que eu acho muito legal, que é assim, quando essa mãe está muito observadora desse bebê, muito conectada com ele, quando ele nasce, ela está aberta a reconhecer esse bebê, a reencontrar com ele. Diferente de quando ela está completamente desconectada, e quando ele nasce, ela tem que desfazer é, uma fantasia que ela tinha, né? um bebê idealizado, para poder conhecer de novo aquele bebê que está chegando, porque ela estava muito presa a uma ideia, né, e não a uhum, quem de fato, uhum. com quem de fato ela ela convivia nos últimos meses.
1: É, eu acho que esse luto do bebê ideal ele acaba acontecendo para todas as famílias né mães bebê é, pais avós avós porque todo mundo sonha com um bebê perfeitinho que não chora que mama perfeitamente que tem olhos azuis enfim e e não com o bebê real né com aquele ser essa essa confiança na vida né de que o ser que vem né ele vem com uma missão muito importante não importa se ele tem olhos azuis verdes amarelos Roxo, se ele é chorão ou se ele não chora, né? Porque na verdade o bebê é perfeito para aquela família, né? É um ser que escolheu aquela família e escolheu aquela família sabendo que aquela família poderia auxiliá-lo na sua missão. Então o bebê é perfeito e é o melhor bebê para cada família que chega. Mas a gente se desapegar dessa imagem que a gente cria, né? Da maternidade perfeita, do bebê perfeito, é é um peso a menos para o bebê, né, que tem que ficar correspondendo às expectativas que não foram as que ele traçou para ele e também para a mãe e para o pai né? porque quanto tempo você vai demorar para aceitar o bebê que está no seu colo é esse o bebê que está no seu colo né? então acho que hoje a gente talvez não tenha na nossa sociedade, Mona é, esse olhar de que é, o bebê chora assim, é a única maneira que ele tem para se comunicar né? hoje o que a gente ouve é que se o bebê está chorando é porque ele tem algum problema ou se o bebê mama o tempo inteiro é porque o vínculo é uma das coisas mais importantes para um ser humano que acabou de nascer um bebê que depende do pai e da mãe mas se o bebê está no peito já tem alguém para dizer que não que aquele bebê vai ficar mimado que aquele bebê vai manipular a mãe então a gente tem que ter muita certeza interior né, do que a gente quer proporcionar para esse novo ser porque senão a gente acaba cedendo a tantas interferências que vêm de fora também, né? Não só no gestar, mas no maternar também, né? Eu vi um meme outro dia que eu achei muito legal no Facebook, falando
0: assim, se não fosse para dar colo, eu não tinha um bebê, comprava uma boneca. <risos>
1: né? Ou uma mochila, né? Apenas Ou uma mochila. A que você que é, é,
0: é. É. Então, assim... Não precisa economizar amor, né, Carol, acho que o importante do, do, do nosso conhecimento e da no, dos nossos estudos é ter essa, essa, essa certeza de que quanto mais carinho, quanto mais conectada, quanto mais amor nós pudermos dar, pessoas melhores estaremos trazendo ao mundo, né? estaremos colocando no mundo.
1: Exato, o vínculo ele não estraga, pelo contrário, ele aumenta a nossa capacidade de empatia. O vínculo aumenta a nossa capacidade de sermos fraternos como humanidade. Então, você não está fazendo um bem só para o seu bebê, só para a sua família, mas um bem para a humanidade inteira, de colocar um ser no mundo que vai conseguir se colocar na frente de outro ser humano com generosidade, com amorosidade, né? Então, por que, que eu vou economizar beijo, colo, carinho, afeto, se eu sei que isso vai levar aquele ser humano para uma outra potência? Não faz sentido, né? Não faz. Na minha, no meu entendimento,
0: não faz sentido. É, e libera as mães que têm o desejo de tocar e ficar com o seu bebê é, dessa escuta que ela, ela recebe dos outros que diz não, vai ficar dengoso, vai ficar viciado... E, na verdade, tanto a mãe quanto o bebê desejam ficar próximos um ao outro, né? querem o toque, tem fome de
1: pele, como diz a sim, Tracy, né? Sim. E se você for olhar para os estudos, né, não tem nenhum estudo que diz que excesso de amor estraga um ser humano, mas tem um monte de estudo que relaciona que um bebê que teve uma vida intrauterina é, sofrida, com uma mãe que passou por estresse, um ou uma infância sem vínculo, não vai virar um adulto legal, né, então a gente tem a prova contrária disso, a gente tem estudos na ciência hoje que mostram que a falta de vínculo, a falta de afeto, de amor, gera um ser humano doente, né, agora cadê o contrário, a prova do contrário, né, do amor, do amor em excesso, cadê? Pois é, e nós do Gentle Burst falamos
0: muito das mulheres usarem o, a meditação como uma forma de conexão, né? O que, que você me diz disso? O, quando, onde é que essa nossa é, orientação é, coaduna com tudo que a ANEP
1: propõe? Nossa, é, é incrível, né? Porque uma mulher que durante toda a sua gestação está se preparando para essa resiliência emocional, para estar centrada no momento presente. Ela não está nem pensando lá no passado, que era a vida dela antes, nem lá no futuro, que vai ser depois, quando ela nem sabe que dia que o bebê vai chegar. Então ela está vivendo e praticando né, o momento presente. Ela está aumentando a qualidade né, e do, do seu estado psico-bioquímico no corpo, porque a prática, a gente sabe, que a prática da hipnose, mindfulness, tudo isso só vai aumentar isso no corpo dela e o bebê também. Então, Mona, eu acho que a mulher que faz essa prática, ela se beneficia muito, né? Ela tem uma gestação muito mais tranquila, confiante. Agora, o bebê é em, em dobro, né? Ele se beneficia mais ainda. Então, eu recomendo. Fortemente Que bom, Carol eu Queria assim, agradecer
0: muito a sua presença Principalmente porque Eu acho que é uma fala De, de liberação dessas mulheres e assim Podem amar Podem tocar Podem pegar seu filho Podem deixá-lo no seu colo Do pai também Porque isso faz parte Da construção de um ser Mais empático, amoroso Funcional, feliz
1: Alegre aqui entre nós, né? É. A gente tem que falar para a mulher o que ela pode, né? Chega de ficar falando para a mulher o que ela não pode. A gestante tem um poder muito grande sobre o nosso futuro, Mona. E a gente não pode fingir que ela não tem. E, e a revolução vem pelas mulheres, pode apostar por esse amor que elas sempre dão, né? Que bom, que lindo. Muito, muito <risos> obrigada. Um beijo grande. E
0: agora vamos passar para o um nosso novo momento: a Dica GB. Então, Carol, qual a dica que você deixaria para as mães que nos escutaram aqui né, nessa nossa conversa sobre a conexão mãe-bebê? O que você diria
1: e deixaria como dica para elas? Olha, pessoal, hoje eu vou deixar uma dica de um livro que está traduzido para o português, chamado O Bebê do Amanhã. Um novo paradigma para a criação dos filhos. É um livro do Dr. Thomas Verne e da Pamela Wentraub. É, o Dr. Thomas Verne fez um livro na década de 80, chamado A Vida Secreta da Criança Antes de Nascer, e trouxe os primeiros conceitos de vida intrauterina, psicologia pré-natal, e nesse livro, se você está gestando, se você já está com o bebê no colo, ou até se você está pensando em um dia ter um filho, você vai mudar a sua percepção do que é a relação gestação e bebê. Eu recomendo que você leia esse livro e se delicie. Ele é fácil de ler e ele é uma mudança muito importante na nossa cabeça. Muito obrigada. Beijos e beijos. Por
0: enquanto, ficamos por aqui. Você pode baixar o aplicativo Gentle Birth Preparation, de preparação mental e emocional para o parto, que está disponível em iOS e Android. Clicando no nosso link, na descrição, você terá acesso a todos os nossos canais, Instagram, comunidade no Facebook e no nosso blog cheio de informações. Estamos chegando ao final. Calmas, confiantes e no controle de nossas emoções. Até a próxima!